0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une tendance neutre sur les marchés en Europe. À mi-séance en tout cas, les investisseurs prendront connaissance un peu plus tard dans l'après-midi de l'ISM manufacturier aux états unis Et en début de soirée, le livre beige de la Fed sera publié avec les remontées de terrain, les différentes anecdotes porté par les Fed régionales américaines. Voilà donc pour le programme de la journée, vous aurez les infos clés de marché détaillées dans un instant avec Alix Nguyen. Du côté des politiques monétaires, on reviendra bien sûr sur les dernières données européennes publiées ces dernières heures et ces derniers jours en matière d'inflation, en matière d'activité également. L'inflation a marqué un nouveau record à 8,1% sur un an en zone euro, un record qui s'annonce temporaire et qui est amené à être battu sans doute dans les prochains mois, ce qui confirme que la pression sur la Banque Centrale Européenne est aujourd'hui monumentale pour normaliser ou engager au moins la normalisation de sa politique monétaire, ce que ne fera pas la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine à l'occasion de son meeting du 9 juin, mais la BCE signalera effectivement et confirmera ce qu'attendent les investisseurs, c'est-à-dire une première hausse de taux qui sera délivrée lors du prochain meeting de la BCE, celui du 21 juillet. Nous parlerons des enjeux macroéconomiques et monétaire en Europe dans quelques instants avec Alain Duré, chef économiste de Goldman Sachs France, et puis nous parlerons des marchés américains également avec Thierry Gill, le président de Raymond James Euro Equities qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure euh, les marchés américains qui euh, vivent toujours dans une ambiance un peu euh, compliquée mais quand même quelques bonnes nouvelles en cette toute fin de saison de publication de, de résultats après les warnings de Walmart Target ou encore Snap, on a quand même quelques grands groupes qui euh, relèvent leurs prévisions à la hausse, c'est le cas de Salesforce aujourd'hui dans le domaine des logiciels de gestion de la relation client Salesforce qui fait partie de ce groupe de valeurs beaucoup trop cher aux yeux du marché dans un contexte de normalisation des politiques monétaires mais on voit le titre Salesforce quand même qui bondit avant l'ouverture des marchés américains après que le groupe a relevé ses prévisions financières pour l'ensemble de son exercice 2022 Marchés qui sont neutres depuis quelques séances après les, les reprises de la semaine dernière. On trouve une forme d'équilibre pour l'instant en Europe à mi-séance. Le résumé de cette journée avec Alix Nguyen.
1: Le CAC hésite en attendant la publication cet après-midi de données quant à l'activité manufacturière outre-Atlantique. Avant cela, ce matin, le marché prenait connaissance des chiffres de la croissance du secteur manufacturier dans la zone euro. Et celle-ci a ralenti au mois de mai du fait d'une diminution du volume des commandes, soit une première en presque deux ans. L'indice PMI de l'industrie manufacturière s'est donc établi à 54,6 le mois dernier contre 55,5 en avril. Du Côté des banques centrales, c'est aujourd'hui que la FED doit entamer le processus de réduction de la taille de son bilan. En son sein, les avis restent partagés. Le gouverneur Christopher Waller s'est prononcé en faveur d'une poursuite des resserrements monétaires d'un demi-point. D'autres responsables, dont Raphaël Bostic, le président de la FED d'Atlanta, estiment pour leur part qu'une pause pourrait intervenir en septembre. À noter que la FED doit publier dans la soirée son livre beige. La Banque du Canada devrait, quant à elle, relever ce mercredi, son principal taux directeur de 50 points de base à 1,5%. Sur le plan des valeurs, Sanofi avance dans le vert. Le groupe français et son partenaire suédois Sobi ont annoncé l'autorisation par l'autorité de santé américaine de la désignation traitement innovant pour son traitement de l'hémophilie A. Renault Progress, Stellantis aussi en France si les immatriculations de voitures particulières neuves ont reculé de plus de 10% sur un an en mai en données brutes. Le repli de des ventes des deux groupes de respectivement 7,5% et 9,8% est moins marqué que celui de l'ensemble du marché. Et puis Ibsen s'apprécie, le groupe pharmaceutique indique avoir confié à un prestataire de services d'investissement un mandat pour le rachat de 125 000 de ses propres actions représentant environ 0,15% de son capital sur une période maximum de 3 mois.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismarck. Commençons cette émission avec un, un état des lieux macroéconomiques de la situation en zone euro après euh, la publication de plusieurs données d'inflation et d'activité ces dernières heures pour les grands pays européens. C'est Alain Duré qui est avec nous en visioconférence, chef économiste de Goldman Sachs France. Bonjour et bienvenue euh, Alain. Merci beaucoup d'être euh, d'être avec Bonjour, nous. Bonjour Grégoire. Commentaire allez, effectivement vous, après alors, les, les dernières données euh, publiées qui montrent alors que l'inflation continue d'accélérer et que le pic atteint au mois de mai pour l'inflation en zone euro est sans doute un pic euh, temporaire, c'est un record qui est amené à être battu sans doute dans les prochains mois, et derrière cette inflation on commence à voir les, les effets récessifs sur l'activité économique, euh, Alain, et de ce point de vue-là, le cas de la France est sans doute assez intéressant. À la fois, la France bénéficie, grâce aux mesures de protection gouvernementale, du taux d'inflation le plus faible, peut-être parmi les grands pays développés, en tout cas en Europe c'est le cas. Et pourtant, la France a connu une contraction de son activité économique au premier trimestre, notamment en raison d'une dégradation très forte de la demande intérieure et des dépenses de consommation.
2: Oui, euh, à bien des égards, quand on regarde un peu l'évolution euh, conjoncturelle de la, France, euh, de la zone euro, euh, il y a tout lieu de penser que pour le moment, le ralentissement économique auquel on fait face est plutôt un trou d'air qu'une tendance euh, de long terme. Euh, néanmoins, et euh, comme vous l'avez rappelé, c'est crucial dans le cas, et symptomatique dans le cas de la France, c'est que la... Euh, la, le rôle des consommateurs sera euh, très important à observer euh, au cours des, des, prochains, euh, des prochains mois. Euh, prenons effectivement le cas de la France. Toutes les composantes euh, du produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse créée par la France au cours d'une année, à l'exception de la consommation au premier trimestre de cette année, ont, été, euh, ont affiché une croissance euh, positive, certes en décélération, mais une bonne croissance positive que ce soit soit les exportations ou euh, les investissements. En revanche, euh, la seconde estimation qu'on a eue en début de semaine sur euh, la croissance économique en France a été revue à la baisse et on a affiché une croissance en recul de moins 0,2% en glissement trimestriel, c'est-à-dire de, de trimestre à trimestre, parce qu'on a revu la consommation des ménages à moins de 1,5% en glissement trimestriel, ça veut dire plus ou moins 6%, un recul de 6% en moyenne en, en variation annualisée. Et donc ça c'est très, très important. Qu'est-ce qu'on regarde, et c'est ça le paradoxe que l'on a aujourd'hui, c'est que effectivement, avec, en se précisant, en se focalisant sur la France, c'est que ben, tout comme les autres pays de la zone euro, on a d'un côté un excès d'épargne qui atteint entre 10 et 15% selon les pays euh, par rapport à euh, 10%, ou 15% du revenu disponible des ménages, euh, ce qui donc normalement est une poche de réserve financière pour consommer plus, mais de l'autre côté, on a des consommateurs, et en particulier en France, extrêmement négatifs. On a l'indice de confiance des consommateurs qui a baissé de, de 12 points entre janvier et le mois de mai, et on a des ménages qui nous disent très pessimistes au, sur l'évolution économique de leur situation financière et du chômage au cours des 12 points des Prochain mois, donc il faut effectivement, ça sera une variable clé euh, dans euh, l'évaluation la, 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 de savoir si on est dans un trou d'air ou dans euh, dans une tendance, euh, puisque la consommation des ménages, pour euh, rappel à vos téléspectateurs, représente 55% de la croissance euh, créée par une économie mmh. comme le France.
0: On comprend bien Alain, effectivement, qu'on rentre dans une mécanique où la, la psychologie du consommateur va être euh, clé. J'insiste un peu là-dessus parce que, vraiment, le, le chiffre et le contraste m'a frappé. Il y a des taux d'inflation qui vont jusqu'à plus de 10, 15, 20%, même pour certains États baltes euh, en zone euro. Encore une fois, l'inflation en France est à peine supérieure à 5%. Aujourd'hui, c'est un taux d'inflation parmi les plus faibles dans les économies euh, développées et pour autant, le consommateur française semble déjà craquer d'une certaine manière. Il y a une spécificité psychologique française ou est-ce que c'est un, un warning euh, pour d'autres économies également, euh, Alain Alors, on va voir si on peut récupérer euh... Alain. Alain, non, je ne sais pas si vous avez entendu si ma question, euh, est-ce qu'il y a une spécificité française oui, de ce oui, point oui. de vue-là ou est-ce que c'est un, un warning qui doit être pris au sérieux par d'autres économies en Europe euh, également On a vu par exemple les ventes au détail ce matin en Allemagne qui chutaient euh, beaucoup plus que prévu euh, sur euh, le mois écoulé.
2: Oui, euh, je pense que euh, ce n'est pas une spécificité euh, française. Je pense que c'est plutôt un indicateur, un warning euh, pour les autres économies euh, parce qu'en fait, finalement, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à l'évolution euh, de, de, de la guerre en Ukraine et, euh, et de comment se... On de l'ampleur de l'impact euh, du choc négatif euh, lié à cette guerre que, que l'on ne voit pas encore euh, se matérialiser euh, pour le moment. Donc j'aurais envie de, de dire que du point de vue européen, euh, le comportement des consommateurs en France est euh, un indicateur avancé de ce qui pourrait euh, se passer dans les autres économies et qui, effectivement, pourrait alors euh, transformer ce qu'on appelle un trou d'air en, en tendance euh, de long terme. Euh, je rappelle que pour, euh, dans nos dernières prévisions euh, publiées hier, euh, les prévisions de Sugar on voit euh, la croissance euh, d'ici la fin de l'année en zone euro de l'ordre de plus 0,3% en glissement trimestriel. Euh, il suffirait simplement d'avoir comme la combinaison d'un arrêt brutal euh, des importations de gaz euh, russes et euh, une, un stress du marché en, en ce qui concerne la soutenabilité des dettes publiques pour que euh, ce plus 0,3% de croissance économique euh, chute à moins 0,5% en glissement euh, trimestriel. Donc une récession pour l'ensemble de la zone euro et en particulier une très forte récession pour euh, l'Italie et l'Allemagne.
0: Si on, on prend la perspective de la Banque Centrale Européenne euh, face à ces enjeux, euh, Alain euh, est-ce que normaliser aujourd'hui le taux de dépôt et la politique, les politiques exceptionnelles de la BCE, est-ce que c'est la, la bonne réponse à apporter en matière de politique monétaire Et si oui, pourquoi est-ce que la BCE ne montera pas ses taux dès la semaine prochaine
2: alors, c'est tout le paradoxe de la situation actuelle. C'est aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, on a une très forte inflation, avec des, euh, une inflation dans les petits pays comme, euh, comme euh, les Pays-Bas, où on a une inflation à deux chiffres. Euh, nous, nous voyons dans nos prévisions euh, le pic euh, d'inflation pour l'inflation totale euh, être atteint au mois de septembre, avec euh, un, un plus haut de 8,9% avant de décélérer très graduellement, euh, vers euh, d'ici la fin de l'année euh, pour euh, atteindre encore 7,9% en moyenne pour l'ensemble de la zone euro dans ces chiffres là on a, euh, on a quatre, plus de 4 points euh, qui est expliqué par l'évolution des prix euh, énergétiques. Et euh, le reste de l'excès d'inflation qu'on a par rapport à la salle de la Banque Centrale Européenne vient d'un problème d'approvisionnement lié au reconfinement euh, partiel dans les économies euh, à travers le monde et euh, bien évidemment euh, le, les mauvaises conditions euh, climatiques que l'on a eues pour... Euh, euh, l'ensemble des produits alimentaires accentué évidemment avec une pression sur euh, les prix euh, céréaliers puisque l'Ukraine est euh, un, un grand fournisseur de, de céréales pour l'Europe. Donc on pourrait dire de ce point de vue-là qu'il n'y euh, a pas urgence à ajuster euh, le taux de directeur euh, de, la, de la BCE puisque finalement, euh, il y aura très, une hausse de taux, euh, du taux de politique monétaire de la BCE aura très peu d'impact de, euh, de, sur ces chocs extérieurs euh, temporaires et cycliques. Néanmoins, euh, le gros risque que l'on a aujourd'hui, c'est que comme est, euh, le pic d'inflation est revu de mois en mois et décalé dans le temps, qu'on a une inflation beaucoup plus haute et persistante que prévues, euh, il y a un gros risque que euh, les négociations salariales pour 2022, euh, 2023 et 2024 euh, soient basées, comme on commence à le sentir en Allemagne, sur des revendications, non pas sur base de chiffres ad hoc 6, 7, 8%, mais euh, sur la base de dire ben, nous voulons une compensation de la perte de pouvoir d'achat que l'on a eue euh, euh, sur les deux dernières années liée à l'inflation. Et donc, on pourrait arriver dans une situation où on a un dérapage salarial combiné à un ralentissement économique. Et évidemment, ça serait une autre, toute autre configuration économique. Donc, je pense qu'il y a nécessité pour la BCE de bouger et de convaincre les agents économiques pour leur dire, on maîtrise la situation et l'inflation reste et restera sous contrôle, de manière à pouvoir calmer un peu le jeu et continuer à avoir une relative stabilité des anticipations d'inflation qui, je le rappelle, sont légèrement au-dessus de 2%, qui est le cible, la cible de la de politique monétaire de, de la BCE. Alors pourquoi pas la semaine prochaine Pour être honnête, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise de la BCE. Néanmoins, si la BCE reste, reste cohérente par rapport à ce qu'elle a annoncé, notamment dans la Forward Guidance, euh, qui est donc euh, son, son engagement à l'évolution de sa politique monétaire, qui dit précisément qu'elle arrêtera d'abord les achats de, de titres euh, financiers euh, et qu'après un certain temps, euh, il y aurait une normalisation euh, de, de ses taux directeurs. Euh, dans ce contexte-là, pour rester crédible, il serait logique qu'elle n'augmente pas les taux euh, la semaine prochaine. Néanmoins, comme je le rappelle, puisque mmh. on a une sorte, les chocs extérieurs cycliques sont plus importants que, que prévus et persisteront plus longtemps que prévus. Je pense qu'on n'est pas totalement à l'abri d'une surprise par, par la BCE la semaine prochaine.
0: Bon, on suivra ça avec, euh, attention, hein, deux réunions très importantes là pour euh, les banques centrales et la BCE notamment le 9 juin et le 21 juillet. Merci beaucoup Alain, merci d'avoir été avec nous à distance en et visioconférence, chef économiste de Goldman Sachs France qui est un invité de Smart Bourse à la mi-journée. L'inflation est un phénomène global aujourd'hui, c'est aussi un phénomène américain spécifique. Thierry Gill est à mes côtés pour évoquer la situation américaine, la situation des marchés aux états unis Le président de Raymond James, EuroEquities. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour Petit exercice d'analyse qui a été réalisé par les équipes de Raymond James. Là, vous êtes venu avec un, un schéma qui montre un peu les, les mécanismes d'inflation avec une perspective historique. Euh, l'idée des analystes de Raymond James ça a été de, de trouver des parallèles entre la situation qu'on vit post-pandémie, hein, on va s'inscrire dans cette euh, séquence-là aujourd'hui, et la situation qui euh, prévalait à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça, euh, Thierry hein.
3: Oui, alors l'étude est assez intéressante, parce qu'en fait, le travail qui a été forf... euh, effectué par notre stratégiste était en fait d'essayer d'aller voir dans l'histoire une éventuelle similitude, les conditions sont très différentes, euh, dans laquelle en fait on a observé que l'économie était en fait restreinte, ce qu'on a connu sous le Covid et ce qui s'est passé. Encore une fois, on parle de la zone nord-américaine. Oui, oui on bien sûr, beaucoup là-dessus. Je parle pas de ce qui s'est passé en Europe de l'Ouest dans ces années-là, mais euh, et on a trouvé des points de, de une analogie assez forte. Si vous prenez ce que vous avez affiché à l'écran, on sait que globalement on part du bas. Euh, généralement, lorsqu'on est face soit à une guerre ou à une pandémie, la Fed, le rôle de la Fed est d'agir en Normalement, rendre les liquidités plus simples. On augmente la masse monétaire. Euh, cela a une vertu, c'est que dans une économie, c'est ce qu'on explique qui est plutôt en fait en train de se fermer, cette, cette masse d'argent va avoir pour conséquence de créer en général une inflation au niveau des actifs. C'est ça. Ces actifs, ça peut être, alors comme c'était le cas dans la Seconde Guerre mondiale, c'est la période 42-45, après que les Américains soient rentrés en guerre après Pearl Harbor, euh, sur des classes d'actions, sur la richesse des particuliers. Il y a eu un effort de guerre, les, euh, les, les salaires étaient élevés et l'épargne était forte. On était vraiment dans une phase de comme on l'explique, excess savings. Hein. Euh, si on ramène ça à ce qui s'est passé l'année dernière, en 2021-2022, vous avez toutes les classes d'actifs, ce qui était d'ailleurs assez anormal en 2020-2021, quasiment tout a monté. Les equities, ouais. les obligations, l'art, les bitcoins. Toutes les classes d'actifs ont monté. Everything rally, c'était ça. C'était voilà, tout, tout, tout monté. Après, ce qui se passe, c'est que vous passez d'une période où vous êtes dans un excess saving à un excess spending. Parce que cet argent ressort sur une forme ou sur une autre. Ouais. Ça a deux conséquences. La première, c'est de faire créer une déflation au niveau de vos actifs. Et c'est ce qu'on vit depuis le début d'année, entre autres, sur les marchés actions, avec une baisse de 20% pour certains indices, 27% sur le Nasdaq et d'autres. Le Bitcoin qui s'est également écrasé de, de 80 000 à 30 000. L'heure, euh, c'est un peu moins le cas. Et parallèlement, vous créez une inflation sur, dans un premier temps, des biens, chose qu'on a déjà pu évoquer dans les mois précédents ensemble. On a vu que le consommateur américain euh, sous Covid a essentiellement dépensé de l'argent. Je prends toujours l'exemple de écrans de télévision, de vos canapés, c'est l'amélioration de votre habitant. Ce que l'on vit, en fait, depuis le début de 2022, et qu'on commence à voir, c'est des dépenses qui vont, il y a un espèce de transfuge qui se fait mmh. vers les activités de service. Ouais. C'est la restauration, c'est les loisirs. Il y a une aspiration naturelle des gens à vouloir revivre. Et, et ça, vous recréez une inflation sur ces, sur, sur ces paramètres-là. Ce qui nous apporte aujourd'hui, début juin 2022, c'est quelle est l'étape d'après ouais. Et où on se situe Les situations ne sont pas totalement identiques. Sur la Seconde Guerre mondiale, euh, ce phénomène qu'on a observé de excess euh, savings, il a duré deux ans et demi. Le Covid, euh, on est dedans depuis mars 2020, mais globalement, la rouverture k 1 se fait depuis le Q2 2021. Ouais. C'était un peu plus court. Donc, ce qu'on observe en ce moment dans ce phénomène, c'est de savoir c'est le phénomène d'inflation qui anime tout le monde, combien euh, de temps ça va durer mmh. Et quand est-ce qu'on peut espérer voir le bout mmh. du tunnel La tentative de réponse qu'on donne, c'est que, et j'écoutais votre interlocuteur précédent avec beaucoup d'intérêt, il y a des différences entre la zone américaine et la zone européenne. Quand j'entends dire que l'inflation risque d'être en zone euro sur des niveaux de 7-9 en fin d'année, aux états unis les anticipations, on est sur du 4, 4,5. On est début juin, donc comme dirait la Palisse, on a déjà pratiquement la moitié de l'année qui est effectuée. On est sur des rythmes annuels en 12 mois glissants, sur du niveau de 6, 6,2. Mais quand vous regardez les derniers chiffres du mois et quand vous regardez l'indice fétiche de la fête qui est le PCE le, PC, le Consumption expenditures l'indice des prix... Euh,
0: des dépenses de consommation. Des dépenses
3: de consommation, voilà. Il euh, y a une décélération qu'on a eue vendredi dernier. Mm. C'était pendant le long week-end, certains n'ont pas ouais. forcément observé, mais c'est un signe tangible. On va regarder un autre paramètre qu'il évoquait également tout à l'heure, les salaires. Les salaires, c'est l'inquiétude majeure, parce qu'on craint toujours que quand, la, quand les salaires commencent à entrer dans, dans la composition de l'inflation, vous savez où ça commence, vous ne savez pas où ça s'arrête. On a connu ça dans les années 70. Là, aux états unis il y a une décélération assez sensible. On mmh. était sur le second semestre 2021 sur un rythme annualisé de 6%. De 6% vous êtes sur les trois premiers mois de 2022 sur un niveau de 3,7%. C'est une raison très simple. Ouais. Les CAPEX augmentent d'une part et surtout la situation de l'emploi est très importante. La FED, encore une fois, la différence de la BCE a double mandat. Mmh. Lutter contre l'inflation, rechercher le plein emploi. À partir du moment où le plein emploi est une quête, vous allez essayer de remettre au travail tous ces gens qui sont restés à l'écart. Mmh. Vous savez, la fameuse uh, « great resignation ouais. », que moi j'appelle plutôt la « great uh, uh, reallocation ». En fait, les gens ont cherché à faire autre chose, les gens n'ont pas rien fait. Ils ont cherché d'autres travails mieux rémunérés. Euh, et c'est un peu ce qui perd Donc, dans cette logique, où est-ce qu'on se situe euh, La clé, c'est que l'outil, c'est la Fed. La FED peut essayer de lutter contre les pressions inflationnistes en augmentant les taux courts. C'est ce qu'elle a fait au début des années 80, voire même euh, euh, avec, avec Paul Volcker à l'époque. Mais ça avait été commencé avec, ses, avec deux prédécesseurs dans, dans la fin des années 70. Et euh, ça, c'est l'outil le plus classique. Mmh. La vraie raison qui fait que l'inflation diminue, et c'est ce qu'on a connu dans les années, et c'est pour ça ce travail qui a été fait par le stratégiste ouais. était est intéressant sur la période 47-48, c'est qu'il faut que l'outil de production se reconstruise. C'est le côté supply, c'est le côté de l'offre. C'est ça qui va faire en sorte que de manière pérenne, vous allez pouvoir juguler l'inflation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui C'est encore timoré. On observe un certain nombre de certaines zones où on voit une reconstruction de la chaîne d'approvisionnement. On l'a évoqué ensemble tous les deux, on a parté tout à l'heure. On l'observe sur les semi-conducteurs. C'est un des aspects. Ce n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres. Mais un des aspects que vous devez regarder, et je finirai juste là-dessus, c'est les stocks. Est-ce qu'on assiste à une normalisation des inventaires Parce que si vous avez une conjugaison de, stock, de, de capex qui augmente, et ça on l'observe depuis un an et demi déjà aux états unis doublé avec des niveaux de stocks qui sont en train de se reconstruire, à terme ça sous-entend une situation qui se normalise au niveau des chaînes d'approvisionnement. Donc une inflation qui baisse. Mm -hmm. Et là on va pouvoir envisager l'étape suivante, c'est qu'est-ce qui se passe pour les marchés. Oui,
0: et euh, non, mais avant, avant ça, ce que vous décrivez là... Euh... Aujourd'hui, de manière contemporaine, c'est l'idée qu'un soft landing est possible. Oui, c'est possible. C'est jamais... est, est la question... Alors, je sais que c'est une question de timing, mais on en est aujourd'hui à cette question de timing. Est-ce que la récession aux États-Unis... Il y aura d'autres récessions aux États-Unis dans l'histoire, évidemment. Est-ce que c'est pour maintenant ou est-ce que c'est encore une conversation prématurée
3: il n'y aura pas de récession en 2022 aux États-Unis. Il y aura peut-être une récession en 2023. C'est un, un, un sujet important que j'ai régulièrement avec mes clients. Et j'ai tendance à leur dire de m'avancer les arguments pour lesquels ils pensent qu'il y a une récession. Nous, on ne le pense pas. Vous avez trois acteurs qui interviennent dans une économie. L'État, les particuliers, les entreprises deux d'entre eux pour l'instant se tiennent toujours très bien les particuliers, on l'a déjà souvent évoqué ici et même si en ce moment ils tapent dans leur épargne ouais. constituée, on est à peine à 10% d'utilisation, la création de richesse des épargnants américains c'est 2,1 trillion de dollars, l'ordre de grandeur c'est la taille du PIB, ils ont tapé pour l'instant qu'environ 200 milliards, environ à peine 10%, donc il y a encore du temps, et si on répète ce qui s'est passé au lendemain de la seconde guerre mondiale l'idée c'est qu'ils aient cherché environ un tiers de cet excess savings qui le dépense d'ici
0: la fin de ils ont encore des marges. Donc il ne faut pas accorder trop d'importance au sentiment des consommateurs On le voit dans les enquêtes, hein. il
3: est quand même très bas, très dégradé il est, il, est, il est bas et certains vont même plus loin. On a lisé les résultats, on en parlera peut-être tout à l'heure des sociétés américaines ah ouais. qui ont publié. Il y a une suraction à la baisse des marchés sur les résultats de Target et de Walmart. Sans quoi j'ai tendance aussi à. Enfin, j'ai répondu. Avez-vous observé les résultats d'autres acteurs qui s'adressent à des. plutôt des, 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 des gens dans le bas de l'échelle, entre guillemets euh, C'est de l'art général, ouais. c'est de l'art c'était de bons résultats, des, des bonnes marques. Ouais. Je ne parle pas d'hommes de des les ouais. résultats étaient bons. Donc, il faut être très prudent sur l'interprétation du consommateur américain. Le consommateur américain, il a. Euh, c'est une étude publiée par un de mes confrères, qui. Euh, pour ceux qui ont entre 1000 et 2000 dollars sur leur compte bancaire, euh, avec une médiane un, à 1400 dollars, ce qu'il avait en 2000 2019 est devenu 3200 dollars aujourd'hui. Donc il prend dans l'épargne, mais il a du cash.
0: D'accord. Donc pour vous, dans, dans le triptyque consommateur-État-entreprise, euh, le consommateur va bien
3: Le consommateur, il Suffisamment prend dans en tout cas. Ouais. En tout cas, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui le ouais. consommateur américain est dans un État qui met en péril la, la situation, en tout cas aux États-Unis. Ça, ce n'est ouais. pas vrai. Ouais. Et
0: les autres parties prenantes bah, les, entreprises... les entreprises,
3: on a pour l'instant les résultats du Q1 ouais. qui ont été bons. Je rappelle que 80% des résultats publiés ont été au-dessus des attentes avec un delta de 5% à la hausse. En fait, mais ça, c'est le passé. Ce qui nous interpelle, c'est le Q2 et l'avenir. On assiste à un tassement des marges, ce qui est normal. Hausse des coûts de l'énergie, hein, enfin, entre autres, s'il n'y a pas que ça. Et on l'a observé dans les sociétés américaines. La marge, les marges opérationnelles sur les boîtes du SPI 500, c'était en 2021, un peu moins de 17, 16,8. 16, 16, on est actuellement sur des niveaux sur 2022 à peu près à 17,3. En était il n'y a pas encore pas très longtemps, 17,5. On peut aller plus mmh. bas. Il va y avoir un travail qui va être fait par les par les économistes, enfin et surtout par les stratégistes de marché sur une révision baissière des profits ouais. aux États-Unis, ouais. mais elle pourra être. Je ne dirais pas marginal, mais elle ne sera pas énorme. Parce qu'on a déjà les six premiers mois de l'année qui se défendent plutôt bien. Ouais, ouais. Et vous n'avez pas de raison. au moment donné où l'économie est en train de se réouvrir, où le Shanghai est en train de réouvrir sur ouais, les ouais, chaîne ouais. d'approvisionnement, on ne voit pas tellement les ingrédients qui font qu'on aurait un gros coup de France. Consommer.
0: Pas de récession pour l'économie américaine, pas de récession bénéficiaire, vous dites, pour les entreprises cotées, en tout cas sur cet exercice 2022. Non,
3: non. Ouais. La baisse des marchés, quand vous regardez vraiment, ce n'est pas tellement un réajustement des profits. C'est les PE. C'est le, 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 le prix, à travers le, la, la baisse du cours de bourse. Hein. C'est exactement ça. Ouais. Et, et, et cette étude qui est très complète, que nous avons faite, euh, montre très bien la similitude qu'on a connue entre 1948 et 1950, où vous avez eu un écrasement de PE. C'est assez troublant, parce mmh. qu'en en fait, le PIB décélère, mais la croissance des profits reste forte. Ouais. En conclusion, est-ce qu'il y a suffisamment
0: de, de pessimisme dans le marché pour se réintéresser au moins tactiquement, peut-être, <rire> à la prise de risque Oui,
3: nous, on le pense. Alors, encore une fois, il n'y a jamais un alignement des étoiles le jour J. Mais on a pas mal d'indicateurs techniques qu'on ne peut pas évoquer ici. Il serait trop long. Mais globalement, pratiquement tous ont été en quasiment en phase de capitulation. Les fameux indices de la peur, le, le train index, enfin, sur le marché américain, que c'est une mesure de, de sentiment de marché, le nombre de titres qui sera en dessous dans le mobile. Il y en a plein. Ils sont pas tous arrivés au même moment, mais on les a eu. Je, 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 je retiendrai peut-être un chiffre. Vous avez plus de la moitié des boîtes du Nasdaq qui ont décroché de 50% sur ouais. leur plus haut. Mmh. C'est beaucoup. Donc l'indice vous dit euh, du Nasdaq moins 25 au plus bas. Le SPI vous donne moins 20% il y a 10 jours, mais vous avez eu un dégât sous-jacent beaucoup plus important. Ça crée donc des opportunités. Où est-ce qu'on en a identifié Moi je regarde en ce moment remettre un peu d'alpha dans, dans les recommandations auprès des clients, ouais. donc le secteur des semis. Et il y a un secteur qui m'interpelle, c'est l'immobilier, ça va vous paraître bizarre. Je reste encore un petit peu sur le côté, juste en temps d'attendre que l'inflation est vraiment derrière nous, mais vous avez eu un, un, un décrochage de l'immobilier ouais. du fait de la ouais. montée des taux, alors que les profits ont monté de 150% en 12 mois glissant. Ouais.
0: Donc là, il y a peut-être une anomalie de marché entre ouais. la, la réalité opérationnelle des promoteurs, des entreprises liées au marché immobilier et ce qu'on voit effectivement avec les taux de mortgage qui se sont envolés. Euh, oui, c'est
3: exactement points. ce, enfin, ce qu'on doit ouais. essayer d'identifier dans le marché, Bien les sûr. opportunités.
0: Merci beaucoup Thierry, merci d'avoir été avec nous pour évoquer donc, la situation américaine et de, de Wall Street. Thierry Gill, le président de Raymond James, Euro Equities, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve à 17h évidemment en direct pour une nouvelle heure complète sur Bismarck.